0: Den savnomsbundne Kongelige Balletskole har altid tiltrukket håbefulde unge dansere med en drøm om, at en dag svæve over brædderne på den gamle scene som Svanen i Svanesøen. Ja, det Kongelige Teaters Balletskole er en mytisk institution, hvor nøje udvalgte børn helt ned til seksårsalderen års alderen, via utallige timer til dansen. Skolen er kendt som en af de hårdeste og mest prestigefyldte i landet. Men måske er skolen gået for langt i forsøget på at afle verdensklasse balletdansere. Politikken har i denne uge kunne afsløre, at det kongelige teaters balletskole har dyrket en undervisningsstil, der har nedbrudt flere elever. Eleverne sultede sig selv, kastede op og overtrænede i en sådan grad, at flere måtte have hjælp i psykiatrien. Vi taler med en tidligere elev i dag og spørger, hvor meget det er rimeligt, at man skal lide for kunsten. skal Alex Hofbrandt, det er dig, der er den tidligere elev. Velkommen i studiet. Tak. Du står frem i artiklen hos Politikken sammen med en masse andre tidligere elever, og du starter allerede med at komme på skolen, da du gik i anden klasse. Kan du ikke starte med at prøve at fortælle mig, hvad var du for et barn dengang?
1: Jeg var en meget livlig dreng med en vild fantasi og meget social, sagde jeg ja til, hvem end jeg mødte. Og, øhm vil vi virkelig bare gerne lege med det her dans, så er det sjovt.
0: Og hvordan så du så på øh, den her prestigefyldte skole dengang?
1: Altså, jeg tror, når man først blev optaget, er det jo lidt svært at forstå som så lille, hvad det egentlig indebærer. Men da jeg så kom ind i det, så omringede det jo min verden fuldkommen. Og det var så fantastisk, at man var så tæt på den her kunstform. Med kostymer og spændende fantasihistorier og sådan noget. Jeg var,
0: jeg var helt vild med det. Kan du huske sådan dit første minde fra skolen?
1: Åh, oh, nej, det tror jeg ikke. Der er et eller andet øhm, en scene,
0: der springer frem. Det, det hører ikke være det første, men bare et eller andet, som, øh, som du øh, tænker på, når du tænker på din første tid på, på balletskolen.
1: Jeg tror, jeg tænker på sådan noget som min første forestilling at være med i det, de her børneforestillinger, som kom op en gang om året. Det var jo helt magisk at være med i. Også at den første var, kom bam, så nu balletter vi der, og kom så tæt
0: på noget, som man altid har set som barning Altså det var en ret vild oplevelse. Det kongelige teaters balletskole blev grundlagt i 1771, og, og opfører også balletter, der er lige så gamle som skolen, som bliver drevet med statslige midler, og får næsten 19 millioner kroner om året. Hvordan kunne du mærke den historie, du var ved at blive en del af? Altså, jeg tror, at selve
1: bygningen var gammel, nær, og den er jo fyldt med billeder af tidligere dansere, tidligere forestillinger. Altså, man kan virkelig mærke historien, når man går igennem bygningen. Og kostymerne, hvor længe de er blevet brugt, og de her historier, der balletterne er baseret på, altså... Hvor mange generationer, de har gået igennem.
0: Og hvad betød balletten for dig på på det tidspunkt? Alt.
1: Alt? Altså, meget, meget meget hurtigt fandt jeg ud af, at det var det, jeg skulle resten af mit liv. Var du dygtig? Det er jo svært selv at definere. Men ja, det det mange, siger, når de så spørger om det, så siger de, at du er kommet meget langt. Så noget dygtig må du have
0: været. Hvad fik du at vide af din undervisere? Fik du ros øh, og dine øh, meddansere?
1: Ja, yeah, yeah, jeg tror, at de kunne se personen i mig, øh, i hvert fald til at starte med, ikke? indtil det ligesom
0: tog det her skift. Og, og inden det her skift, som mm. vi helt sikkert nok skal komme ind på, kan du så måske prøve at fortælle, så man, øh, så man kan se det for sig. Øh, hvordan foregik balletundervisningen på skolen, altså mens øh, alt var godt? Øhm,
1: jamen, det var jo om morgenen i en øh, halvanden time, hvor man, ja, man levede jo bare drømmen, kan man sige. Og altså, hver dag kunne træde ind i en sal og bare udforske det, man har lyst til. Det er jo, det er jo en kæmpe ære, sådan følte det i hvert fald dengang. Øhm, og man fik så meget respekt for lærerne, fordi de havde jo også selv været tidligere dansere. Hvordan havde man det efter sådan en omgang undervisning? Øh, de første par år tager man, det måske ikke lige så seriøst, som man gør, når man bliver ældre. Og så er man også sådan, okay, jeg skal jo bruge det her hele mit liv, og vi gerne fortsætte med det. Så jeg skal selvfølgelig intensivere, hvor meget jeg gør ud af det her. Så det bliver selvfølgelig hårdere og hårdere, mens niveauet
0: steg. Og jeg kan også lige give lidt, lidt fakta om, hvordan hvad man sige, den her skole er opbygget. Balletskolen er en heldagsskole med folkeskole fra 0. til 9. klasse, og der er en SFO til de mindre klasser, og efter 9. klasse, så kan man komme på skolens aspirantprogram, hvis man er dygtig nok til det, og her er niveauet meget højt. På skolens hjemmeside, der kan man læse, at ud over det høje niveau inden for balletten, så ligger det boligniveau også højt. Ved 9. klasses afgangsprøver ligger eleverne angiveligt normalt to karakterer over landsgennemsnittet. Hvordan kunne du mærke, at det var, at du var på en skole, der havde et højt niveau?
1: Man kan vel mærke det med, at det ved, at man er sammen med folk, der har erfaring inden for det her fag konstant. Og altså også en titel som Det Kongelige, det gør jo også super meget. Og jeg tror også... Man kunne mærke effektiviteten ved, at vi var lidt færre elever. Altså, der blev virkelig lagt fokus på, at, at vi skulle lære, ikke? blev der stillet højkrav, Meget. Som blev højere
0: og højere, jo ældre du blev. Og sker der, er det, er det mere en form for sådan gradvis udvikling? Det bliver gradvist hårdere, eller kommer der sådan et knæk på et tidspunkt, hvor det virkelig bliver øh, hårdt? Jeg tror selvfølgelig, det er gradvist,
1: men øh, for mit vedkommende var det i hvert fald efter 7. Jeg tror også, mens man er i puberteten og sådan noget, så sker der så meget med en personlig og så også med deres forventninger. Ikke? Og Kan du fortælle, hvad skete der for dig, der er omkring 7. klasse? Øh, det, der skete for mig, var, at jeg var under enormt meget pres og fik rigtig meget stress, angst og blev meget, meget depressiv, som ligesom har fulgt med mig i mange år efterfølgende.
0: Og hvad var det, der udløste den reaktion hos dig?
1: Jeg var med i mange forestillinger, og kunne nogle gange have flere roller i én forestilling. Og så var der skole, og der var træning og turner, som jeg jo var så heldig at blive en del af, men det, det havde jeg måske ikke overskud til
0: overhovedet. Og var der nogen, der var opmærksom på det, at, øh, at du at dit overskud var ved at blive brugt op, og stressen og angsten meldte sig på banen?
1: Øh, nej, og jeg har øh, prøvet at røb op om det før, under noget undervisning, hvor jeg altså, helt bogstaveligt talt fik et panikanfald og hyperventileret, øh, hvor jeg sagde til en lærer, at jeg har rigtig meget angst, hvor det blev kastet væk med, om det var bare en i dit hoved. Du
0: har fortalt os, at øh, det var som om, at de ville nedbryde dig psykisk mm. for at kunne få dig til at præstere bedre yeah. på, på scenen. Kan du fortælle, hvordan det gjorde det?
1: Øhm, jamen, ø, for mig var det jo at gå efter min personlighed, for ligesom at motivere mig til at, at, at yde mere. Ikke? Altså, jeg ved ikke, om det ikke var nok for dem at sige det enkelt, eller de var bange for, at jeg ikke forstod det. Jeg fik i hvert fald meget hårdt at vide, at ø, det, jeg skulle gøre anderledes, du siger, det de gik efter din personlighed. Hvordan ja. ramte det den? Øhm, jamen, det kunne for eksempel være, hvis jeg ikke lige har kigget på publikum en dag, hvor jeg har optrådt, så er jeg blevet kaldt selvisk og egoistisk, og hvor skuffede de var over mig. Så, så det var jo enormt, enormt stor pres, ikke? Altså, nu er, jeg, nu er jeg jo ikke kun en dårlig danser, men også en dårlig person. Og er blevet kaldt kedelig, fordi jeg var for hyflig. Øhm, så det var jo svært at gøre noget rigtigt. Ikke kun med dansen, men med mig som person.
0: Så i stedet for at give dig, hvad kan man sige, konstruktiv kritik, som smil mere, eller at tale med folk, eller at kigge ja. på folk, så sagde de, at det, det er dig, der er problemet, og det er din personlighed, der er problemet. Ja. Hvornår begyndte de her meget personlige øh, øh, kommentarer?
1: Øh, det var efter 7. klasse. Og var og det var en venstre. særlig
0: lærer, eller var det generelt set, var det kulturen der?
1: Det er kulturen. Øh, og der er selvfølgelig nogle lærere, som har sidder mere i mit hoved end andre. Øhm, men det er jo på grund af det system, der er opbygget derinde. Og at det, at det system har givet dem lov til at opføre sig sådan.
0: Du siger det her med, at de gik efter dig personligt. Mm. Måske med, med, med formålet om at nedbryde dig
1: psykisk. Mm.
0: Lykkedes de med det?
1: Ja, det vil jeg sige. Jeg tror, jeg var meget øh, robotisk til sidst. Kom ind til træning og Gjorde det bedste, jeg kunne, på meget lidt energi, fordi jeg jo ikke spiste så meget. Øhm, men det var jo det, der var forventet af mig, så det fortsatte jeg jo med. Øh, jeg tror bare, at glæden forsvandt lige pludselig ved det.
0: Var der en mulighed for dig for at sige fra på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror, man var så indforstået med, hvordan tingene foregik derinde, og at man jo blot så det som en del af sin opdragelse, at blive talt sådan til. Så jeg tror aldrig, jeg har overvejet, skal jeg sige fra for det her, fordi jeg bare troede, det var normen. Man kan
0: jo ikke lade være med at tænke over, at du, du siger det selv, du kommer ind glad, åbenhjertet dreng, du øh, elsker, du lever under for balletten, du mm. synes, det er det fedeste på jorden, og så lige pludselig, så kalder du dig selv robotisk, øh, du er slet ikke dig selv længere. Hvordan var det? At se dig selv sådan?
1: Jamen, det var svært overhovedet at indse, fordi jeg aldrig fik hjælp. Så jeg tror bare, at... Øh, og det havde også en sammenhæng med, at jeg var, altså det kom lige, der var i puberteten. Så det var svært at se sådan et kæmpe skift. Jeg troede, det var bare sådan en, en periode, ikke? Øh, Og så tog det jo bare virkelig overhånd, og jeg havde det dårligt i så lang tid, at jeg ikke engang vidste, at jeg havde det dårligt. Jeg troede bare, at det var mig som person nu.
0: Og hvordan ser det ud på det her tidspunkt der omkring 7. og 8. klasse, når når du har det rigtig dårligt?
1: Hvordan ser det ud? Jeg sover virkelig dårligt, og overtænker enormt meget, kan aldrig slappe af, og har ingen selvtillid. Jeg tror ikke, jeg har fundet ud af at være selvtillid, og selve er, indtil indtil jeg fik hjælp der starten af sidste år.
0: Da du begynder efter sommerferien i 9. klasse, så går det op for dig, at du ikke vil være der længere, men i stedet for at droppe ud med det samme, så starter du et andet sted, så gør du folkeskoledelen færdig, mens du tager lettere på balletundervisningen. Skulle du have taget den beslutning før, Nina? Ja, det skulle jeg have nok, men, men
1: det er jo en utrolig svær balance, fordi det var jo det eneste, jeg kendte. Altså, balletskolen, ikke? Altså, jeg havde jo været der i så lang tid, og jeg havde brændt for det i så mange år. Det jo i lang tid slet som en mulighed at skulle stoppe. Det var, jo, det var jo mig, der skulle ændre mig for, at jeg kunne komme ind i en god rytme igen.
0: Det er jo først sidste år, at du begynder at få professionel hjælp til at håndtere øh, din skoletid. Øh, hvordan påvirkede balletskolen din tid på gymnasiet?
1: I gymnasiet var jeg utrolig indelukket og meget svær at komme ind på. Øh, og jeg, jeg følte jo ikke, at jeg havde noget at byde på. Det eneste, jeg kendte, var jo balletskolen, og jeg havde jo aldrig rigtig været i den virkelige verden, kan man sige. Øhm, og det her med fremlæggelser og opgaver i gymnasiet og sådan noget, der lavede utrolig meget pres på mig selv. Øh, og begyndte jo helt at svede bare tanken om, at jeg skulle stå foran en ikke? Øh, så det var virkelig hæmmet også, hvor meget jeg kunne måske have udført fagligt. Hvorfor tror du, at det var så svært for dig, de her ting? Jeg tror, det var svært, fordi jeg bare havde det så dårligt, uden at vide det. Altså, jeg havde jo aldrig fået hjælp eller snakket om det, og jeg lød jo som om, at min tid på balletskole næsten ikke var sket. Ikke? Jeg kunne selvfølgelig sige, at jeg havde gået der, men mere skulle jeg ikke
0: uddybe det. Du, du taler om det her med øh, alt det dårlige i, i, i datid. Mm. Er det en anden Oscar, man måder i dag? 100 procent. Hvordan det? Øhm, og jeg tror også, målet...
1: Da jeg fik professionel hjælp, var at finde den der lille dreng igen, der var så livsglad, og jeg gik op i, hvad nogen som helst havde at sige. Altså, jeg skulle bare være mig selv. Og det har jeg jo fået igen, ved ligesom at kunne se koblingen mellem min adfærd og hvad jeg har oplevet inde på balletskolen. Så jeg
0: har aldrig haft det bedre. I øh, politikken der står 17 elever frem og fortæller forskellige versioner af den samme historie, som, som den du fortæller i dag. Der bliver refereret til sygejournaler, hvor der står ting om, at balletskolen har et hårdt miljø, der får eleverne til at kaste op for at tabe sig, og at der er sammenhæng mellem skolen, og at nogle af eleverne elever øh, udvikler depressioner og mm. angst. Avisen skrev blandt andet, at der står i din journal, at du er 186 cm høj, og at du i 2021 blot vejede 58 kilo. Mm. <tryk> Når du hører det, kan du fortælle om, hvordan har du det i dag, i forhold til, til den gang?
1: Øh, jeg har det rigtig godt, og tænker ikke særlig meget om min vægt, eller, eller hvordan jeg ser ud. Jeg, jeg lever bare mit liv, og jeg tror, den dengang var jeg meget fokuseret på selve tallet, og det lød så enormt stort 58 kilo, og så sådan, tanken om at ramme 60, det var jo skræmmende, ikke? Øh, så jeg tænker slet ikke på det
0: længere. Hvad gav der den tanke, at du som øh, 106 cm høj mand. Øh, ville have et højt tal på din vægt, hvis der stod 60 på den?
1: Ja, ja jeg tror bare, jeg har defineret vægt. Øh, altså, jeg tror ikke, jeg har rigtig forstået alt det her med BMI og hvad giver mening for dig? Øh, det, jeg har bare været så enormt fokuseret på det, jeg kan også, der var yngre. Og var til skolelæge og vejede 40 kilo, jeg synes jo, det var enormt stort. Så den der uforståelse af, hvad kilo egentlig er, altså, og hvordan, hvad man skal veje i, i forhold til hvilken alder og højde. Og hvem tror du, der har givet dig den, øh, det overfokus på, på vægt? Jeg tror, det er kommet i forbindelse med, at jeg blev så dårlig mentalt, og at være i den verden samtidig. Der er aldrig nogen, der har presset på mig, at jeg skulle tabe mig. Det er noget, der har udviklet sig inde i mig. Og med så intensiv træning, der giver et enormt højt stofskifte, så var det jo nemt for mig at holde vægten på det samme, eller måske tabe mig lidt, hvis jeg spiser lidt mindre. Er det noget,
0: man taler om på balletskolen, eleverne imellem og med lærerne? Det er med vægten? Nej. De beretninger, som avisen, altså politikken, har afdækket, er forbudt mellem 2010 og 2020, og avisen har også talt med flere af de ansvarlige. Anne Pike er forstander på skolen og tiltrådte sidste år. Hun beklager, at skolen har bedt børn om at gå på slankekur, og hun fortæller også, at skolen skal igennem en kulturforandring. Balletmester Nevler Hyppe har ikke vil give interview, men skriver, at han synes, det er meget voldsomt at læse om jeres oplevelser. Så er taler Kasper, chef Kasper Holden. Han har heller ikke vil give eh, Avisen et interview, men omtaler, ligesom Anne Pike, også kulturforandringen, og at balletlærerne skal have en ny uddannelse. Hvad tænker du om de svar, som ledelsen for balletskolen har givet?
1: Jeg synes, det er en rigtig fin idé, men jeg er lidt nysgerrig på, hvad en kulturforandring indebærer for dem. For når jeg tænker på, hvad der skal forandres, for at det kan blive bedre, så det er det jo de underviser der har forårsaget så meget skade på vores psyke og krop. Øhm, og dem kan man jo ikke ændre på. De er jo blevet opdraget endnu værre, og øh, har så taget det med sig, ikke? uden nogen form for pædagogisk uddannelse. Så hvordan skulle man ændre den kultur, hvis det stod til dig? Jamen det ville jo være at fjerne dem, som har, som har øh, behandlet os sådan. Hvem er det? Det er nogle undervisere, jeg har haft, mens jeg er gået der.
0: Er det nogle få enkelte, eller er det mange, en stor del af, af underviserne? Det er et par stykker. Der er jo heller ikke så meget. De
1: går mange. Det er meget i de samme ringe, ikke? Så det er, jo, det er jo et lille, lille miljø derinde.
0: Oskar Alex Hofbrandt, tidligere elev på Balletskolen. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i programmet.
1: Tak fordi jeg at komme.
0: Og det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bag udsendelsen her var Jeppe Aumann Øvi. Min lørdsted er redaktør og mit navn, det er August Stenbrun.